0: Soy Saren Capié y yo Adara Cárdenas.
1: Y esto es Diversamente. Un podcast
0: creado por un par de amigas, colegas, ambas psicólogas. Y aquí vamos a hablar de todo un poco.
1: ¿Y por qué no cuestionarnos?
0: Hola a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de lo que es el autosabotaje.
1: Y el autosabotaje son aquellos actos inconscientes que aparecen generalmente en momentos donde nos enfrentamos a grandes cambios, a grandes retos. Y es donde nuestra mente nos hace jugar una mala pasada para finalmente no lograr eso que tanto queremos lograr o ese sueño que teníamos y reafirmarnos en un lugar de, de imposibilidad, de frustración, de incapacidad.
0: Exacto, podemos decir que el autosabotaje entonces son esas piedras que nosotros mismos o nosotras mismas nos ponemos en el camino para no avanzar o para que cuando una vez hayamos avanzado, pues devolvernos otra vez al punto en el que nos encontrábamos antes Muchas personas se preguntan, bueno y eso por qué pasa, hasta suena ilógico para algunas, eh, si yo quiero algo pues lo alcanzo y ya, o si yo quiero una determinada meta, si yo quiero una determinada situación, la alcanzo y ya, si yo quiero un objetivo, pues lo alcanzo. Y no, muchas veces nosotros nos encargamos de ponernos zancadilla para no avanzar o para fallar en el camino.
1: Muchas veces también para mantenernos en nuestra zona de confort, porque es la zona conocida, es donde estamos tranquilos y es predecible lo que pase, aunque no nos guste. El autosabotaje nos ayuda a evitar esos posibles sufrimientos que da el no saber qué pasa, el no saber qué consecuencias trae, el no saber a lo que me voy a enfrentar, entonces así evitamos ese sufrimiento, pero lo que no sabemos es que estamos cargando con un sufrimiento aún mayor al no arriesgarnos, pues ese autosabotaje nos deja en un lugar de impedimento, de imposibilidad, de incapacidad, donde empezamos a ser víctimas de nuestros propios inventos.
0: Claro, y al momento de autosabotearse entonces hay que preguntarse ¿por qué me autosaboteo? ¿Qué implica para mí alcanzar esa meta, alcanzar ese objetivo, alcanzar esa relación? Porque si lo deseo tanto, ¿por qué no lo alcanzo? ¿O por qué hago cosas para que eso no funcione? Y cada persona tendrá unos motivos para generar sus propias eh, piedras en el camino. Es importante tener en cuenta que muchas veces esas acciones o comportamientos que nosotros tenemos para autosabotearnos son inconscientes y nos damos cuenta mucho después, precisamente justo cuando ya nos hemos aboteado, autosaboteado.
1: Algunas de esas situaciones que nos generan el autosabotaje, como dices tú, pues pueden ser infinidad de posibilidades que cada uno tendrá la tarea de revisarse pero algunas podrían ser las creencias limitantes, aquellas creencias con las que crecimos, que no podíamos, que no éramos capaces, que eso es difícil, que eso es solo para la gente que tiene plata, o la gente que, que estudió en tal universidad, o la gente que tiene tales amigos, esas son creencias limitantes también por objetivos impuestos por terceros, entonces no, no puedo arriesgarme a, a hacer este proyecto porque mi papá me dijo, mi mamá me dijo que yo siempre tenía que estar en la empresa familiar, entonces no puedo salirme de este, de este camino o no puedo estudiar otra carrera porque finalmente lo que esperan de mí es que sea lo que estudió todo, todos mis hermanos como ejemplos. También es el temor a no estar a la altura de las expectativas de los demás, que es muy relacionado al anterior, pero esto es como más, más propio, es decir, creo que no soy suficiente o que tengo que estar a cierto nivel, que la sociedad o mi círculo más cercano me lo exige, entonces obviamente pues doy un paso hacia atrás.
0: Claro, otra que no se nos puede escapar es a veces el sentimiento de culpa. Sí, un sentimiento de culpa inconsciente, de decir, bueno, si yo alcanzo esto, a lo mejor estoy fallándole a otras personas, si yo alcanzo esto, no me lo merezco y me voy a sentir culpable de cargar con esta posición o de cargar con esta relación. También pasa mucho el autosabotaje en relaciones y sucede sobre todo en muchas ocasiones cuando se piensa que la relación no puede funcionar, ¿sí? O cuando ya hemos fallado en anterioridad en otras relaciones y decimos, no, esta también va a fallar, entonces comienzas a generar piedras en el camino, comienzas a generar comportamientos que efectivamente van a hacer que la relación falle, para después decir ah, sí vio, es que todas las relaciones me fallan, pero también es un asunto de autosabotearse. y ese mismo ejemplo aplica para los trabajos, comienzas a hacer actos o a generar comportamientos en tu ámbito de trabajo para que o te despidan, o te aburras, o tengas conflictos, y después decir, ah no, es que todos los trabajos no me funcionan, o es que los malo, lo malo viene de afuera también, y es un asunto de comenzar a responsabilizarnos de lo que nosotros hacemos que también nos hacen fracasar en diferentes áreas de nuestra vida. Fracasar entre comillas, pues, eh, como por nombrarlo de alguna manera.
1: Claro, porque finalmente todo termina siendo aprendizajes. Aquí le apuntamos mucho a que cuando, cuando fracasamos, caemos, es porque estamos aprendiendo de alguna situación. También se puede identificar ese autosabotaje con algunas características porque puede que yo me autosabotee para unas cosas pero puede que para otras realmente no tenga necesidad y fluya con mis proyectos y mis sueños muy bien. Se caracteriza por un miedo intenso, también mucha inseguridad, mucha angustia al tomar una decisión, una sensación de falta de control, de necesidad de que otro opine, de que yo no puedo tener el control en mí ni mi mente. Y también es muy marcado por una falta de autoconfianza, como no soy seguro de lo que pueda hacer, no soy seguro de mí, entonces vuelvo a mi zona de confort, así no sea la mejor, porque como no hay un piso seguro en el paso que doy, pues mejor no lo doy.
0: Y también está el pensamiento de, bueno, y si yo alcanzo eso... ¿Y qué pasa si no soy capaz de sostenerlo en el tiempo, de que sea lineal? Pasa, por ejemplo, voy a tomar un caso de la vida real, algo sencillo, y es cuando deciden hacer cambios en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a sus rutinas, en cuanto a su alimentación, sí pero por cuestiones de salud, más por cuestiones de estereotipos o ideales, sino por cuestiones de salud, y sabes que necesitas bajar, reducir cierta cantidad de peso, y sabes que lo necesitas para tu salud, pero aún así comienzas a comer mal, a tener malos hábitos, a dormir mal, y cosas de ese estilo, también está muy relacionado con nosotros mismos, ojo, el autosabotaje también es con nosotros, no, el autosabotaje no siempre solamente es con las cosas de la fuera, como un trabajo, una relación, o un proyecto, también puede ser con nosotros, venga, si yo sé que tengo que trabajar en mí, cosas de mi vida personal, si yo sé que tengo que trabajar sobre ciertas emocionalidades, si sé que tengo que trabajar sobre ciertos conflictos internos, sobre ciertas cosas que me generan malestar y estoy trabajando sobre eso, pero de repente un día vuelvo y, y recaigo, vuelvo a viejas conductas, vuelvo a hacer lo mismo, mi olvido de mí mismo, de mí misma, también es autosabotearse, el, el autosabotaje también es con uno mismo, con una misma, y se puede dar en cualquier momento de un proceso personal.
1: Muy de acuerdo, porque a veces pensamos que es que le estamos fallando al otro, y muchas veces ese otro es el reflejo de uno mismo, de lo que uno no puede lograr y lo que uno quiere, pero no tiene. Y la diferencia del autosabotaje, porque... A ver, que sienta uno inseguridad al tomar una decisión o al iniciar algo desconocido, que uno sienta miedo, que uno sienta falta de control, desconfianza, es muy normal. Yo, yo creo que todos lo sentimos al enfrentarnos a nuevos retos. La diferencia es que cuando me autosaboteo es cuando decido no hacerlo. Otras personas, a pesar del miedo, la inseguridad y la desconfianza, igual lo hacen. Claro, asumiendo una consecuencia que posiblemente me lleve a donde quiero, posiblemente me dé un aprendizaje, pero asumen ese riesgo. Las personas que se autosabotean no son capaces de asumir ese riesgo y se quedan.
0: Cuando tú dices asumir, creo que es una palabra muy bonita porque asumir implica responsabilizarse de uno y cuando no asumimos lo que hacemos, cuando no asumimos la manera en como vemos el mundo, cuando no asumimos cuando no asumimos la manera en cómo vivimos el mundo, también nos estamos desresponsabilizando y muchas veces esa desresponsabilización hace que culpemos a los otros o responsabilicemos a los otros de lo que acontece en nuestra vida, como lo decíamos anteriormente, no, es que el problema es del trabajo, el problema es de mi pareja, el problema son de mis amigos, el problema es del doctor, el problema son los otros, los otros, pero ¿dónde queda la conciencia de la responsabilidad que yo tengo conmigo mismo o conmigo misma?
1: Y darse cuenta de esa responsabilidad es muy doloroso porque es darse cuenta de lo que uno no es capaz o de lo que está repitiendo de manera incorrecta, por decirlo de alguna manera. Pero finalmente te va a llevar a un nivel de conciencia más alto, mirar hacia atrás y evaluar por qué motivos no he hecho lo que he querido hacer o he dejado de hacer cosas por tanto miedo. Va a ser como bueno y si lo hubiese hecho antes estaría en este lugar si hubiese dicho esto estaría con esta persona bueno que todo eso nos sirva para ahora enfrentarnos con mayor fuerza y responsabilizarnos con mayor valor y valentía a eso que tanto nos angustia Invitarlos una vez más a salir de esa zona de confort, a arriesgarse por lo que realmente quieren, a tener motivación, porque la motivación es súper vital en este tema del autosabotaje, porque muchas veces también hay cosas que dejamos de hacer, es porque no nos interesan, entonces también tener la capacidad de diferenciar, bueno realmente es que esto no lo hago porque no me interesa, o otros porque bueno me falta motivación, y dónde, dónde encuentro esa motivación, esa es una buena pregunta.
0: Para los que nos están escuchando en este momento y se preguntan, ay, ¿y yo cómo hago entonces para identificar si me autosaboteo? Los invitamos a escuchar un episodio donde nosotras hablamos acerca de lo que son los patrones. Cómo repetimos patrones en nuestra vida, lo pueden encontrar en este podcast. Ahora, es muy importante ser conscientes de que que nos estamos autosaboteando, pero también es muy importante conocer y saber que ser conscientes no es suficiente, porque muchas veces sabemos que nos estamos autosaboteando, muchas veces sabemos que estamos actuando de una determinada manera que no nos está haciendo bien, que de una manera que nos va a a llevar por un camino que no queremos, muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo o diciendo no está del todo bien para nuestra vida o para lo que nosotros queremos lograr o sostener y aún así lo seguimos repitiendo, entonces como lo hemos dicho muchas veces ser consciente no es suficiente, el trabajo viene con bueno me hago consciente de lo que estoy viviendo en mi vida en este momento, de mis patrones, de mis conflictos internos, de mis miedos, de mis temores, pero también, ¿qué hago yo con eso? ¿Sí? Y ahí es cuando viene el verdadero trabajo, ¿cómo me hago cargo yo de eso que estoy viviendo? ¿Cómo me hago cargo de lo que estoy sintiendo y de lo que está pasando en mi vida?
1: ¿Sabes que Esa para mí es la tarea más compleja, porque yo, en mi caso personal, soy una persona que suelo ser muy consciente de muchos patrones, de muchas actitudes, pero llevarlo de la conciencia del hecho trabajo muy difícil pero muy gratificante porque el día en que lo haces diferente ese es el día en que entiendes que como lo hacías antes realmente no te da satisfacción el día que lo haces diferente encuentras nuevas formas de ver la situación de ver la vida y es la experiencia más bonita y gratificante además de todo esto que estamos hablando también se estarán preguntando, sí. bueno, pero ¿cómo sé si hay un mismo autosabotaje, si hay varios, si el mío es de una manera o no? Nosotras encontramos algunos tipos de autosabotaje que son los más comunes, como primero, no finalizar las cosas. Eso es muy, muy común en muchas personas, que inician un montón de proyectos. No sé si ustedes es alguien de tener algún amigo amiga que tiene mil proyectos. Sí. Tiene mil iniciativas, tiene sí. mil tareas, pero ninguna las termina. Todas quedan como en el papel. Y esto uh -huh. se explica porque si, si no las acabo, pues no fracaso. Finalmente no fracaso. No, no se enfrenta a ese reto de, de qué miedo, si fracaso, no, pues más bien no las termino y ya sé que, uh -huh. que no me siento el miedo a fracasar. Otra. Además, Dale. antes de que
0: continúes, qué pena, Daris además de que permanecer en ese lugar de, bueno, si no termino, pues no alcanzo lo que se supone que debería de alcanzar y ya la gente no esperaría lo que debería de esperar de mí y yo ya no debería de cumplir con eso que la gente creería que yo debería de cumplir también tiene unas ganancias porque el autosabotearse tiene unas ganancias inconscientes si no tuviera unas ganancias pues creo que no existiría el autosabotaje, es decir, permanecer en una zona donde también nos estamos cuidando entre comillas a nosotros mismos protegiéndonos de exponernos a que algo pase, pero ya algo está pasando totalmente
1: de acuerdo así también funciona la procrastinación que es posponer las cosas, si algunos no saben cuál es su significado, es posponer las cosas por otras más sencillas o más divertidas este posponer las cosas puede tener dos variantes, cuando las pospongo porque realmente lo que tengo que hacer, que es importante me aburre, no me interesa y lo otro es que realmente es importante me va a traer algún beneficio pero más tardecito lo hago no, después de comer, no, eh, ya mañana, porque ya hoy es muy tarde, y ese es como el temor al resultado final, porque igual si no resulta, como ya tiene la justificación, bueno, si ven, ya no le metí todo el esfuerzo, porque igual yo sabía que eso no iba a resultar, entonces es una forma de operar de nuestra mente para, para justificar, porque no metimos todo nuestro empeño en realizar eso que realmente sí queríamos hacer, pero pospusimos mucho tiempo. Y finalmente, claro, si no lo haces, si no le metes la energía, las ganas, la motivación, pues es muy seguro que realmente no resulte ni funcione. Tercero está el perfeccionismo. También es una excusa de nuestra mente, para no parecer muy vagos, <risa> pero es la excusa perfecta para no avanzar y quedarse. Primero, porque... Soy muy Me gusta hacer las cosas muy perfectas, entonces más bien lo hago porque sé que eso no me va a quedar muy bien. O me quedo perfeccionando y perfeccionando la idea y perfeccionando el proyecto y nunca lo termino. Obviamente nunca lo termino porque nunca va a estar perfecto y me quedo revisando y mirando las otras posibilidades y cómo puedo mejorarlo.
0: Ese perfeccionar, eh, Sara, es un asunto también de nunca nada va a estar perfecto, claro está, y, y es un asunto de, si nunca nada está perfecto, nunca nada será lo suficientemente bueno para mí, nunca nada será lo suficientemente exitoso para mí, nunca nada será lo suficientemente gratificante o lo suficientemente lucrativo, y son excusas, el, el perfeccionismo hasta un punto es, es bien, es, digamos, positivo en el sentido de que nos ayuda a realizar nuestro trabajo, nuestra labor, o, o llevar a cabo ciertas cosas de una manera óptima, ¿sí? Pero cuando ya es de perfeccionismo y se incrusta en la cabeza y, se, y es una idea que no sale de nuestra mente y es que tiene que ser así, porque si no es de esta manera, no puede ser de otra, ahí también es un conflicto.
1: Total, y cuando tú hablas de excusas, ese es el cuarto, que son las excusas realmente, que son uh -huh. falta de tiempo, falta de dinero, ya no tengo la edad para hacer eso, no tengo los recursos, estoy muy ocupado y entonces mi familia, ¿qué excusas vamos a encontrar? Por montones. Entonces, es pensarnos sí. en cuál de esas, o quizás si sí tienen algunas otras, que crean que se están autosaboteando de otras maneras, no lo pueden escribir, para ir generando contenido y podamos conversar a lo largo de esta semana.
0: Claro, y para finalizar y sumarle a todas estas, está también el asunto de generar comportamientos que son dañinos para nosotros, daño físico, daño emocional... Daño, daño psicológico, cuando sabemos que algo no está bien, pero aún así lo hacemos cuando sabemos que una persona nos genera mucho daño, pero entonces seguimos frecuentando a esa persona o esas personas y seguimos buscando, seguimos mm, mirando cómo, cómo interactuar, cómo saber... Cuando sabemos que algo que podemos ingerir, que puede ingresar a nuestro cuerpo, nos va a hacer daño significativo, pero aún así lo hacemos, nos estamos autosaboteando. Entonces la invitación es también a mirar de qué manera me estoy relacionando conmigo, de qué manera estoy siendo consciente de las cosas que yo hago, si realmente son cosas que están aportando a mi bienestar o si por el contrario me están haciendo daño porque... En este asunto del autosabotaje nos convertimos nosotros mismos en nuestros verdugos. Eh, nos convertimos nosotros en quienes mayormente nos hacemos daño, en quienes mayormente nos generamos dolor y quienes mayormente pues, nos arrojamos a un punto de nuestra vida en el que no quisiéramos estar. Pero somos más que las circunstancias
1: en las que nos encontramos. Definitivamente somos lo que queremos y todo está dentro de nosotros para lograrlo es cuestión de reconocer lo valioso que somos y motivarnos a dar el paso y a más allá de las posibilidades.
0: Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio, esperamos que se hayan cuestionado acerca de sus comportamientos, de sus pensamientos, de sus maneras de estar y de relacionarse y que decidan hacerse cargo más que solamente ser conscientes.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en cada episodio. Queríamos compartirles que en Diversamente estamos brindando asesorías psicológicas para todas las personas que necesitan un acompañamiento en cualquier situación de su vida. Nos pueden escribir en Instagram, nos encuentran como diversa-mentepd y en Facebook nos encuentran como diversa-mente. Nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes y vamos a estar súper atentas para lo que necesiten.
0: También puedes escucharnos desde Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast y Radio Pública. Y no se les olvide,
1: todos somos Diversamente.